0: Suntem într-o zi de joi, 20 ianuarie 2022. Eu sunt Marisioane, acesta este pot zilnic. În această dimineață a avut loc o grevă generală în transportul public de suprafață din București. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de felul în care este administrată compania de salarii și de starea mașinilor. Directorul STB, dar și Nicu susțin că greva este ilegală și amenință cu plângeri penale. Aur vrea să elimine restricțiile pentru petarde și pocnitori și să urce limita de deținere până la 100 de kilograme de materiale pirotehnice. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susține că urmărește cu atenție prețurile carburanților și, dacă va fi cazul, spune se vor lua măsuri și în această situație. Acestea sunt câteva dintre cele mai importante subiecte de astăzi. Începe Podzilnic! You are listening to the Pod Podcast. Using commentary from a progressive perspective. În această dimineață, traficul din București a fost dat peste cap de o grevă generală în transportul public. Angajații STB uh, au intrat în grevă spontană în această dimineață, după ce au mai protestat și zilele trecute. Autobuzele, trolebuzele și tramvaiele STB au rămas în depouri și autobaze. În aceste momente în care vorbesc eu greva e încă în desfășurare, oamenii sunt nemulțumiți de felul în care este administrată compania, sigur și de salarii în același timp. Avem această grevă care a dat peste cap traficul în capital în această dimineață, dar hai să înțelegem mai întâi ce se întâmplă. Avem acest conflict între angajați, sindicaliști, companie și și primarul capitalei. Nicușordan. Câteva imagini, uh, puțin sunet de la protestul organizat ieri, în care oamenii îi cereau demisia. directorului general al STB, ne fiind de felul în care se raportează fiul la sindicat, în timp de felul în care acesta administrează compania. Cel Înainte de mai multe comentarii, hai să vedem de fapt ce reclamă angajații STB și apoi, ce spune directorul STB, dar și Nicușor Dan. În acest moment, sindicaliștii spun că au făcut nenumărate adrese la primărie și la prefectură, încă din noiembrie anul trecut. N-au primit niciun răspuns. Aceștia spun că există acum posibilitatea intrării în insolvență a companiei, din cauza unor datorii de aproape un miliard de lei la ANAF. Se plâng și de lipsa unui contract colectiv de muncă, de desfințarea unor posturi dar și de probleme cu piesele de schimb, cu anvelopele care în unele situații sunt vechi și în stare extrem, extrem de proastă. Oamenii vor să fie plătiți pentru munca pe care o depun, așa cum este normal să se întâmple, cer evident și o majorare de salariu, pentru că acum, indiferent dacă faci parte dintr-un sindicat sau nu, dacă în 2022 salariul tău nu a fost majorat, de fapt a fost redus. După explozia facturilor, după inflația de anul trecut, dacă salariul tău nu a fost majorat în niciun fel, de fapt, ți-a fost redus salariul anul acesta. Asta e una dintre cerințele sindicaliștilor. Dar și mai important, vor rezolva problema în care se află compania în acest moment, vor să fie în primul rând auziți Vor să participe la o conversație cu cineva, la o discuție, să înceapă conversația de care e nevoie pentru a depăși situația. Vor în același timp mai multă responsabilitate din partea conducerii, vor ca actuala conducere să fie schimbată, pentru că, spun ei, oamenii ăștia sunt irresponsabili, directorul STB este irresponsabil și nu știe să gestioneze așa cum trebuie compania. Directorul STB ce spune? Spune că această grevă este ilegală și că e pregătit cu plângeri penale. Amenințările clasice atunci când vorbim despre acțiuni sindicale. Nicușor Dan, am sezitat instanța, avem și plângeri penale contra sindicaliștilor. Mai mult decât atât, Nicușor Dan spune că această grevă este ilegală pentru că în perioada stării de alertă, în care România se tot află de mult timp, grevele sunt ilegale. Ca să înțelegem atitudinea lui Nicușor Dan, să înțelegem atitudinea directorului STB. Dacă ești unul dintre oamenii care a petrecut, poate, nu știu, zeci de minute sau ore în frig în această dimineață, așteptând tramvaiul, autobuzul, firobuzul, e de înțeles că poți să fii puțin frustrat, puțin supărat. Dar în același timp, e și mai important să fii solidar. Să înțelegi că ceea ce cer sindicaliștii, în general, nu doar în cazul acesta particular, e ceea ce ar trebui să avem posibilitatea să cerem fiecare dintre noi. Condiții mai bune de muncă, să fim recompensați pentru munca noastră și compania la care lucrăm lucrăm să fie administrată în mod corect. Puțină democrație și la locul de muncă. Altfel, dacă democrația e doar o dată, la patru ani, aia nu e democrație când ești pus acolo să pui o ștampilă pe niște oameni care, într-o mare măsură, nu te reprezintă. Reprezintă interese economice care, de cele mai multe ori, nu au nicio legătură cu tine. E nevoie de solidaritate să înțelegem că e normal să avem aceste cerințe din partea sindicatului, dincolo de acuzațiile că e o luptă politică ce ca totul e o luptă politică. Totul e politică. Afirmații din astea că e o luptă politică. No shit, totul e politică. Dar, până la urmă, din toate cerințele pe care le-am văzut, din toate motivele pentru care a pornit greva aceasta, n-am văzut nimic ilegitim. Oamenii se plâng că e posibil ca această companie să intre în insolvență pentru că dar rândul său, STB, nu a recuperat niște bani pe care ar fi trebuit să recupereze, într-o sumă foarte mare. Se plâng, de asemenea, că nu au piese de schimb, că nu au anvelope așa cum trebuie, n-au mai fost înlocuite de ani și ani de zile, și în același timp vor o mărire de salariu de 200 de lei. Încă o dată, dacă salariul tău nu a fost majorat în 2022, de fapt a fost micșorat. Dacă nu crește măcar în, în, a, în raport cu inflația, e mai mic anul acesta. 100% legitime aceste doleanțe ale sindicaliștilor. Iar cei care spun stai păi, STB e aproape în faliment, lucrezi pentru o societate care e aproape în faliment, cum să vii să ceri bani mai mulți? Într-o zică asta, Vedem cât de important este transportul public. Transportul public nu trebuie să facă profit. Transportul public trebuie să fie subvenționat și să fie chiar mai bine subvenționat de acum înainte. Pentru că nu e vorba doar de costul pe care îl produce transportul public, nu? E un cost, există un cost. Ai nevoie de oameni care să lucreze, oameni care să vândă bilete, oameni care să repare atunci când e o problemă. Ai nevoie de oameni pregătiți pentru intervenții. E nevoie de oameni. E nevoie să întreții mașinile. Dar costurile pe care le implică transportul public sunt mult mai mici decât beneficiile pe care le aduce transportul public. Să crezi că o companie ca STB, transportul public în general, care ar trebui să producă profit, e absolut stupid. Nu trebuie să producă profit Și trebuie să fie subvenționată, pentru că, încă o dată, e atât de ușor să vezi într-o zi ca asta, cât de mult din economie depinde de o bună funcționare a sistemelor de transport public, câte companii private beneficiază în mod direct de transportul public, pentru că foarte mulți, milioane de angajați circulă cu transportul public. Fără transportul public, orașul s-ar bloca transportul public are o valoare în sine. Nu trebuie să fie făcută acolo o strategie astfel încât hai să facem ca de la anul să avem profit. Nu. O inițiativă și mai bună hai să fie gratuit transportul în comun și să fie mai bine pregătită strategia să avem cât mai multe mașini pentru că atunci când cineva se hotărăște să renunțe la mașina personală, să aibă o experiență pozitivă. Nu să stea înghesuită acolo în autobuz sau să aștepte 20 de minute, 30 de minute în stație. Transportul în comun trebuie încurajat și încurajat inclusiv prin subvenții, inclusiv prin dezvoltarea rețelei, prin mai mulți angajați, prin mai multe mașini în teren. Pentru că beneficiile la nivelul societății, la nivelul economiei, Sunt mult mai multe decât toate costurile pe care le poți include pe listă. Așadar, ceea ce spun oamenii aceștia e absolut legitim. Că e și o luptă politică. Explicăm din lista asta ce e politic. Vor să fie schimbat directorul companiei. Pentru că e incapabil, pentru că vine cu astfel de inepții, imediat plângeri penale. Plângeri penale împotriva sindicatelor, pentru că asta am fost învățați în România. Să distrugem sindicatele, să fim împotriva sindicatelor, pentru că, din păcate, într-o proporție uriașă, sindicatele mai activează doar acolo unde vorbim de fie de companii unde statul e acționar majoritar, fie uh, în sectorul public. Prea puține sindicate mai există, din păcate, în sectorul privat și ar trebui să existe. Când ne uităm cu gelozie la țările unde lucrurile funcționează mai bine. De ce funcționează lucrurile mai bine? De ce, de exemplu, în țările nordice, nici măcar nu e nevoie de salariu minim pe economie? Pentru că în toate domeniile există sindicate. Pentru că există mai multă democrație, inclusiv la locul de muncă. Acele țări civilizate, în afară de Statele Unite, deși și acolo acțiunea sindicală a aprins cumva avânt în ultima perioadă, încă timid, dar se întâmplă lucruri, în afară de Statele Unite, toate țările civilizate, spre care ne uităm așa, uneori cu uh, uh, dorința de a ne transforma și noi în timp, de a, ajunge, de a ajunge din urmă, în toate acele țări există sindicate puternice. Doar așa te poți simți reprezentat și doar așa îți poți apăra drepturile. Tu, ca un simplu angajat, un simplu angajat de la STB care e nemulțumit de condițiile de muncă, de faptul că uh, autobuzul pe care îl conduce uh, e în stare proastă, anvelopele sunt în stare proastă, că nu i-a mai fost mărit salariul de foarte mult timp, ce ar putea să facă acel om? Nimic, așa cum nu poți să faci mai nimic dacă ești angajat la privat. Și nu ai un sindicat. Dacă ai un sindicat, ești puternic. E nevoie să arătăm solidaritate față de sindicate, și să nu-i lăsăm pe cei care au făcut din asta o misiune, distrugerea sindicatelor, să ne convingă că, a, uite, ăștia vor mai mult, dar tu nu o să primești că tu nu ai sindicat. Nu asta trebuie să fie mesajul muie sindicatelor. Nu, trebuie să fie mesajul, hai să ne facem și noi sindicat. Hai să ne organizăm și noi la locul de muncă. Pentru a putea lupta, așa cum o fac cei de la angajații STB, așa cum fac profesorii, Așa cum fac toți cei care sunt reprezentați de un sindicat. Sindicatele, liderii de sindicat nu sunt perfecte pentru că oamenii nu sunt perfecți. Dar în același timp e singura cale prin care tu ca un angajat obișnuit poți să fii vreodată reprezentat în mod corect și singura șansă să-ți fie apărate drepturile în raport cu angajatorul, oricare ar fi el. Fără sindicat, ți se spune go fuck yourself descurcă mai am 10 la poartă, se spunea, într-o vreme, nu? Astăzi nu prea mai e valabil lucrul acesta. Dar chiar și așa, nu ai niciun fel de putere fără un sindicat. Numai că în România, lupta asta împotriva sindicatelor uh, a fost una explicită de foarte multe ori. În guvernarea Boc, uh, chiar s-a accelerat lupta împotriva sindicatelor. Și se tot continuă. Sindicatele sunt problema, sindicatele sunt de vină. Și există inclusiv la nivelul societății sentimentul ăsta că sindicatele sunt ăștia cei răi pentru că sunt într-o mare măsură sindicate ale angajațiilor statului. Și pentru că cei de la privat se pun într-o altă categorie. Păi noi nu avem sindicat, pe noi nu ne apără nimeni. Păi da, și lecția pe care trebuie să o înveți din situația asta e că poate ar trebui să ai și tu sindicat. Poate ar trebui să mai vorbești cu doi, trei colegi. Să vă organizați și să aveți reprezentare la locul de muncă. Puțin mai multă democrație, inclusiv la locul de muncă. Dreptul de a te organiza, de a face parte într-un sindicat, e un drept fundamental într-o societate care se vrea măcar democratică. Nu e suficient, dar e minimul necesar de care avem nevoie. Așadar, maximă solidaritate cu cei care protestează astăzi, cu cei care sunt în grevă astăzi, solidaritate maximă cu toți sindicaliștii, cei din învățământ care au avut grevă la mijlocul acestei săptămâni, grevă de două ore, solidaritate maximă și cu ei, solidaritate maximă, pentru că doar așa se schimbă lucrurile. Doar arătând că noi cei mulți suntem de fapt cei puternici. Noi cei mulți putem face ca lucrurile să se schimbe, ca lucrurile să se îmbunătățească. Și doar atunci când suntem împreună, când facem parte, ca în această situație, dintr-un sindicat, când suntem uniți cu obiective comune, împotriva celor puțini, dar din păcate încă puternici. Ce face partidul lui George Simeon? Aur. Ei bine, AUR vrea să elimine restricțiile pentru materiale pirotehnice, liber la pocnitor și la petarde. Limita de deținere urcă la 100 de kilograme pentru persoane fizice sau companii neautorizate. Știrea asta am văzut-o mai întâi pe Hot News cu link către fanatic.ro, recunosc nu e cea mai bună sursă, dar subiectul e oricum interesant. Un grup de parlamentari AUR în frunte cu George Simion a depus un proiect de lege prin care ar fi eliminate o mare parte din restricțiile impuse accesului populației la petarde și artificii. Asta vine în contextul în care în mediul online a fost inițiată o petiție care a strâns 60.000 de semnături privind interzicerea completă a pocnitorilor. Evident a venit în perioada în care eram cu toții asaltați de pocnitori, petarde și artificii. Acum. Ce vrea să facă aur? Partidul acesta, partidul lui George Simeon, vine și lancează această inițiativă prin care se elimină din restricții. Restricții care oricum nu sunt respectate, din păcate. Adică avem o lege, dar nu prea e aplicată. Ei vor cumva să legalizeze situația. Oricum nu se aplică, legea pe care o avem, hai să facem în așa fel încât să, să fie 100% legal. Avem proiectul acesta de lege, inițiat de George Simion, alături de alți patru deputații acestui partid, Antonio Andrusceac, George Elbădiu, Raisa Enaki, Dumitra Mirea și Silviu Păunescu. Vor să legalizeze situația în care ne aflăm acum, în care e adevărat că sunt interzise într-o mare măsură petardele și poclitorile, dar, în realitate, am văzut în perioada sărbătorilor ce se întâmplă pe străzile din România. În această lege există un articol care spune așa Este interzis ca persoanele fizice neautorizate și operatorii economici neautorizați pentru operațiuni cu articole pirotehnice să dețină o cantitate mai mare de 100 de kg masă brută din total, din, în total din cele destinate publicului larg. Sigur, prevederea sună ca o interdicție, dar în realitate, important e de reținut. Această parte, 100 de kilograme masă brută în total. Adică tu, cetățean al României, ai dreptul să deții până în 100 de kilograme de materiale pirotehnice. De ce ar avea nevoie un cetățean al acestei țări să dețină 100 de kilograme de materiale pirotehnice? Ne pregătim pentru o acțiune militară cu 100 de kilograme de persoană? Ce își propune partidul acesta să se întâmple în România în perioada următoare cu legalizarea situației în care ne aflăm, de fapt, unde, în special în perioada sărbătorilor, e absolut liber oricine dorește să cumpere tot felul de materiale periculoase, tot felul de petarde și pocnitori, în multe situații extrem de periculoase. Și am văzut cât de periculoase sunt cu adevărat. Limita de deținere la 100 de kilograme. Ca să ce? Ca să putem fabrica fiecare câte o bombă acasă? Care e logica partidului acesta? Să fie libertate, nu? Libertate până la 100 de kilograme de materiale pirotehnice. Cum se poziționează partidul acesta mereu de partea greșită a istoriei, a logicii, a rațiunii, a bunului simț? Asta e știrea cu aur care vrea liber la materiale pirotehnice, pocnitori și alte cele. Să fie pentru toată lumea, nu? 100 de kilograme ți ajung? E bine? Acum dacă a merge în aceeași direcție în care merg oamenii aceștia cu teorii conspiraționiste e că uh, își pregătesc armata, nu de de fani cu bombe artizanale, nu? Dar, hai să nu mergem în direcția asta să rămânem la ideea că e o idee absolut stupidă și că mai degrabă inițiativa aceea, petiția, ar trebui luată în serios. Și mai mult decât atât, avem o lege, într-adevăr. Hai să se aplice legea aceea și să nu fie în continuare permisă achiziția de petarde, pocnitori și alte lucruri periculoase, indiferent de perioada din an în care ne aflăm. Dar până acolo, uite, avem pe cei de la aur care insistă cu această inițiativă. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, spune că urmărește cu atenție prețurile la carburant și, dacă va fi cazul, vor fi luate și acolo măsuri. Asta după ce au fost luate măsuri insuficiente, e adevărat, dar măcar s-a întâmplat ceva în ceea ce privește prețul la energie electrică și la gaze. În același timp, suprapus, mai avem și... Criza aceasta a prețului benzinei, motorinei. Ei, nu știu dacă mai găsești undeva în țară benzină normală uh, la sub 6,40. Nu știu, poate dacă ai noroc să găsești sub 6,40 benzină în România, benzină standard. Explozie uriașă a prețurilor în ultima perioadă după ce. Uh, Puțin timp părea că s-au mai calmat lucrurile, scăzuse sub 6. Acum uite că e aproape de 6,5 lei în multe situații, chiar depășind 6,5 lei prețul benzinei în România. Ce o să facă ministrul energiei? O să zică, da, știți, plafonăm plafonăm la 6,4. Așa cum au făcut și acum. Au plafonat prețul energiei electrice la prețul pe care îl oferă cei mai mulți dintre furnizorii mari ca să nu există, de fapt, nicio plafonare sau doar plafonare în acele situații în care vorbim de, nu știu, poate un furnizor mai mic, care are un preț mai mare. În realitate, îi încurajează pe oamenii aceștia să țină prețurile mari sau chiar să le majoreze mai mult. De ce să nu le majoreze mai mult dacă, oricum, ai lor clienți nu se vor simți afectați pentru că, știi, a hotărât statul că e plafonat. Atât și restul compensează, da? Asta Pare să tot facă ministrul energiei să lanseze uneori declarații care pot suna chiar bine. Uite, se întâmplă, sunt atenți, chiar fac ceva oamenii aceștia, dar în realitate să nu se întâmple nimic. Pe lângă crizele noastre suprapuse din interiorul țării, mai avem și criza aceasta, Rusia, Ucraina și NATO de cealaltă parte. Acum, ce spune Joe Biden, președintele Statelor Unite, într-o conferință de presă susținută ieri? Bănuiesc că Putin va ataca, trebuie să facă o mișcare, ne vom spări prezența militară în România dacă Rusia invadează Ucraina. Asta spune Joe Biden, președintele Statelor Unite. E destul de greu în această perioadă să găsești informația adevărată și să o separi de propagandă. Și când mă refer la propagandă, sigur, mă refer la propaganda, propaganda Rusiei, dar în același timp și propaganda care vine din direcția cealaltă. Pentru că nu poți să-ți imaginezi, dacă ești o persoană rațională, că propaganda vine doar de la ruși, de la Putin, nu că nu ar veni, vine, iar americanii sunt niște îngerași, iar de acolo nu vine propaganda. E evident, e un război al propagandei, nu există îngerași în povestea aceasta, nu există. Uh, Oameni care să poată pretinde pretinde că, știi, noi suntem de fapt cei corecți, noi vrem doar stabilitate și pace. Lucrul ăsta e departe de adevăr. E foarte multă propagandă și, cum spuneam, e, e greu chiar și atunci când urmărești toate evenimentele să separi lucrurile reale de propagandă. Da, situația e dificilă. În același timp, dacă încerci să înțelegi perspectiva rusească, imaginează că Rusia lansează o, o nouă alianță militară uh, și Canada se hotărăște să facă parte din alianța militară a Rusiei. Cum ar reacționa Statele Unite? Sigur, ăsta e un scenariu SF, dar doar ca să înțelegem puțin perspectiva uh, din care privesc rușii sau Putin, situația asta. Nu? E oarecum ușor de înțeles care ar putea să fie reacția Statelor Unite sau Mexicul, sau nici măcar nu trebuie să ne imaginăm, putem să ne uităm puțin în istorie, să vedem cum au reacționat și cum reacționează în continuare la adresa Cubei, de exemplu, Statele Unite. Nu că Rusia ar fi niște îngerași, sunt departe dacă e să alegi cu care dintre cele două mari puteri, știind că există probleme în ambele părți, cu care te aliezi mai degrabă, mergem cu americanii, că măcar ne simțim mai apropiați cultural după atâția ani de propagandă, de filme, cultural ne simțim acum, unii dintre noi, poate mai apropiat de americani. Dar, dincolo de asta, multă propagandă în toate direcțiile. Un lucru e sigur. Un conflict armat nu e de dorit pentru nimeni niciodată. Lucrul ăsta clar n-ar trebui să se întâmple. Ceea ce face Putin în Ucraina e clar intimidare, simte că are putere, simte că e puternic în raport cu multe țări europene și are nevoie să-și mai crească popularitatea inclusiv în interiorul țării cu mai multă propagandă împotriva Ucrainei, împotriva NATO s-ar putea să chiar reușească lucrurile acesta. Asta e situația cu propaganda americană, propaganda NATO, dar și propaganda Rusiei care circulă zilele acestea pe internet. Unde suntem noi? Suntem cumva la mijloc în situația asta și lucrurile ar putea deveni... Știi, trăim vremuri interesante și ar fi bine să nu trăim vremuri atât de interesante Vremuri interesante cu pandemia, nu? Un eveniment odată la 100 de ani, un conflict armat aproape de granițele României, e lucrul pe care ar trebui să ne dorim cel mai puțin în această perioadă. Dacă avem toate crizele astea suprapuse, amenințarea unei eventuale recesiuni, poate chiar la nivel global, un război în apropiere undeva în Europa, cu siguranță nu ne-ar duce mai departe The margina prepastii nare împinge cu total. Camar acesta a fost potzilnik marisiones. It's we who run the weapons plants and fight the wars they wage and who work consumer hotlines from the inside of a cage. It's we who sweep the stock exchange where it's our lives they trade. But the black block makes us strong.